0: -W -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Clément, le cofondateur de la marque Opal, une marque de vêtements engagés qui réinvente la mode de demain. Opale, c'est le symbole d'un nouveau modèle de marque qui émerge. Celui de marques qui vont placer le respect et la préservation de l'environnement au cœur de leur ADN et de leur stratégie, et non plus comme une annexe ou comme un bonus, comme c'est souvent le cas dans l'industrie de la mode aujourd'hui. Clément nous partage son parcours, des bancs de l'école, en passant par son voyage en Inde et sa rencontre avec son cofondateur, Mathieu. On parle d'orientation et de comment répondre à la paralysante question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» et qu'en fait, souvent, pour commencer, il suffit de procéder par élimination. Et on discute aussi de l'importance de se référer à ses valeurs lorsque l'on prend une décision, que ce soit dans sa vie pro ou sa vie perso. Clément nous partage aussi toutes les étapes de développement de sa boîte, de l'idée, au financement, à la réalisation de leur première collection et au développement actuel d'Opal, et il nous rappelle également deux choses essentielles. La première, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Et la deuxième, c'est que personne n'a jamais confiance à 100%. La différence, c'est que certaines personnes ne laissent pas cette constatation empêcher la réalisation de leurs rêves. Si vous écoutez Une Power assez souvent, c'est en laissant un petit 5 étoiles sur Apple Podcast et en écrivant quelques lignes dans la section avis que vous pouvez me soutenir le plus. Je remercie d'ailleurs cette semaine Valentine qui a laissé le commentaire suivant. « Réel bol d'air frais à chaque nouvel épisode. C'est toujours un plaisir, un appel à réfléchir sur soi, son rapport aux autres, sa vie et sa carrière. » Ce podcast est tellement agréable à écouter, c'est fluide, sincère et sans prise de tête, comme une discussion entre amis. Un concentré de petits conseils de vie pour prendre le pouvoir de sa vie, juste un mot, merci. Mais bien merci à toi Valentine d'avoir pris le temps de m'écrire ces quelques lignes et à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire également, je les lis tous et ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que cet épisode vous plaira et je suis ravie de vous inviter à écouter ma conversation avec Clément. Franchement, euh, enfin, bien sûr, on va commencer en parlant ouais. de ton parcours, tu vois, okay. et un peu de, enfin, opale. On dit ou ou opal? Opale. Ok, c'est comme ça choisi... que je leur ai dit, mais... <rire>
1: on a choisi un nom euh, hyper simple, mais ouais. euh, hyper compliqué à écrire. Enfin, tu vois, je veux dire... Euh, et quand on tu le dis, on pourrait, on pourrait l'écrire de différentes manières. Mais voilà, c'est ça. Du coup, genre, pour le retrouver sur internet et tout, au début, c'est un peu galère.
0: Ah ouais Ouais. Et vous n'avez pas arrêté, du coup, euh, parce que, bon, après, les gens se disent... Euh...
1: On s'en sort après, mais c'est que euh, tu peux écrire... Déjà avec deux. O. Il y a beaucoup de gens qui font la faute, avec deux O, etc. Ouais, c'est marrant. Ça me fait rire. Ah, il n'y a qu'un seul O. Un O et deux A.
0: Ah, oui, d'accord. Ouais. Moi, dans ma tête, il <rire> y avait deux O et un Alors ouais. pourquoi deux A
1: euh, Alors, en fait, on, bon, Opal, ça veut rien dire. Il n'y a aucune vraiment signification mmh. derrière. Alors, on cherchait un mot. Euh, on a beaucoup réfléchi après sur le nom, sur l'écriture. On voulait des lettres un peu rondes, qui ouais. se prononcent facilement, qui s'écrivent facilement, et que un peu partout dans le monde aussi, il n'y ait pas trop de doutes sur la sonorité. Mais en fait, il se trouve que opal.com avec un seul A, c'était pris. Ah ouais. Du coup, on a doublé le A. Et en fait, plus on a, plus on a réfléchi, plus on a ça cool de doubler une lettre, même si euh, fondamentalement, ça sert à, strictement à rien. Ouais, ok. Bah, J'aime bien on... le
0: goût d hyper DIY, euh, <rire> le, le ouais, nom ouais. de domaine était pris. <rire> ah, c'était efficace.
1: Et surtout, au tout début, tu vois, euh, Opale, ça, du coup, ça enregistre-là, en fait. Ouais, ça enregistre. <rire> Opal en fait, euh, c'est parti d'une volonté, tu vois, de faire les choses bien. Et de, on s'est dit, comment on peut passer notre temps à recycler des matières, faire des produits beaux qui vont faire passer un message, comment est-ce qu'on crée une équipe et comment, après avec l'argent qui reste, on va pouvoir soutenir des associations. Mmh. Et en fait les fringues pour nous c'est juste un moyen, tu vois on ne pas du milieu de la mode, même si après, du coup j'ai suivi une, une petite formation d'ingénieur textile, j'ai travaillé en Inde dans des ateliers de confection, en fait les fringues c'est juste un moyen, on aurait pu créer une marque de skate, de surf, mmh. une marque de mobilier, peu importe le moyen, ce qui est important pour nous c'est de faire les choses bien et c'est pour ça qu'on voulait un nom qui veuille strictement rien dire. C'était opale c'est des valeurs, et en gros, si on se plantait sur les fringues, on aurait euh, enchaîné avec un autre ouais, projet, ouais. avec les mêmes valeurs, et, euh, et on aurait vu ce qui, ce qui se passait. Quoi. Ouais, et c'est pour bah, ça que par la euh... suite, peut-être qu'on diver... enfin, fera de la diversification, ouais. je sais pas, on verra ce qui se passe.
0: Je trouve ça hyper intéressant parce que euh, c'est pas un, un parti qu'on voit toujours dans l'entrepreneuriat de commencer par le besoin. Euh, ouais. tu vois vous vous êtes parti euh, d'un besoin et d'une volonté en plus euh, noble qui est de protéger l'environnement alors que ben, parfois dans l'entrepreneuriat euh, on part juste d'une idée cool ou d'un truc euh, voilà, on aimerait bien être le porteur de tel projet parce qu'on trouve ça cool ou parce qu'il euh, y a moyen de gagner pas mal d'argent et euh, tu vois les gens cherchent la bonne idée et en fait euh, ouais. vous vous êtes juste parti de bon il y a quand même une petite urgence il euh, y a quand même quelque chose qu'on peut faire mieux ouais. euh, tant pis la forme que ça prendra mais au moins on a le fond quoi
1: grave et je pense que c'est essentiel. Et plus le temps passe, plus on se rend compte hein, chez Opal que le, le moyen est ultra important. La forme est ultra importante. Tu vois, genre un t-shirt qui soit recyclé, fabriqué en France, bio, matière naturelle, éthique, avec toutes les valeurs possibles. Si jamais il n'est pas esthétique et s'il si ne va pas répondre à un besoin plus à dur, ça ne servira à rien. Mmh. Mais derrière, ce qu'on pensait important, c'était de se dire qu'il faut qu'on réfléchisse à nos valeurs et quelles valeurs est-ce qu'on veut véhiculer. Et après, naturellement, la la pelote de laine, elle se tétricote un petit peu toute seule. Mm. Parce que à chaque fois que tu vas devoir prendre une décision, si tu te bases sur des valeurs qui te sont chères, mm. en fait, les décisions, elles coulent un petit peu de source. Mm. Et à chaque fois qu'on va prendre une décision, il y a des décisions qui sont imparfaites, évidemment, parce qu'on ne pourra pas toujours être parfait, heureusement. En fait, on, on est capable de justifier nos décisions. Ouais. Et ce qui fait qu'on est au clair avec... Euh, avec nous-mêmes mm. et avec nos clients, puisque en fait on a une démarche ultra honnête et ultra ouais. transparente.
0: Oui, non, c'est vraiment une, enfin une très bonne façon de réfléchir et je suis d'accord parce qu'en fait c'est un squelette quoi et surtout ça permet de toujours savoir où on va parce que parfois on se lance dans l'entrepreneuriat et euh, c'est vite facile de perdre la pédale parce que euh, c'est un monde gigantesque et il n'y a pas une bonne façon de faire. Mais c'est vrai que euh, quand j'ai, je suis aussi allé brièvement euh, à Berkeley euh, étudier l'année dernière. Et, euh, et on nous avait demandé, parce que c'est un programme entrepreneurial, d'écrire de, de, euh, un peu, tu vois, les, les valeurs qui seraient propres à, à notre culture, tu vois, notre culture d'entreprise. Ouais. Et en fait, je trouve pas ça con du tout, parce que en fait, ça te permet limite d'avoir un manifeste mmh. auquel revenir quand tu doutes, quand tu as l'impression qu'il y a des choix qui sont trop difficiles. Moi, bon, perso, je suis hyper nul pour faire des choix, genre le poids de la responsabilité <rire> est, <rire> est terrible. Moi, je une sœur jumelle, je fais Kevin. Tu choisis. <rire> et, et en fait, ce genre d'outil entre guillemets permet, ouais. en fait, de dire bah ben non, j'ai un référentiel. Mm -hmm. euh, voilà, quand moi-même je suis perdu, euh, je peux me rappeler ce que j'ai écrit et ce qui ce qui me correspond quoi. Ouais. Vous avez fait ça vous ou pas un petit?
1: On a fait ça. C'est pas. Enfin, souvent on a des on a des grandes idées de, de grande valeur, mm -hmm. euh, mais ce qui est très dur, c'est de mettre des mots dessus. C'est vrai. Et il y a un travail qui est, je pense, fondamental, c'est quand, quand tu te lances ouais un peu après le lancement, parce qu'au début, tu étais quand même dans l'effervescence de, de, bien de bien. faire un produit, faire un service, l'expliquer le, à ta communauté, etc. C'est quand même, un, comme tu dis, un bon squelette, des bons piliers, mais ça prend du temps de trouver les bons mots. Et en fait, du coup, tu vas avec mon associé Mathieu, et puis après avec l'équipe Opal, on a dû se mettre d'accord sur le sens des mots qu'on utilise. Oui. Pour se dire, en fait, on a le même langage. Et quand on dit, euh, je ne sais pas, à préserver et mériter le monde que nous voulons, qu'est-ce qu'on met derrière préserver, qu'est-ce qu'on met derrière mériter et en fait, si on le dit à une personne euh, lambda dans la rue, peut-être qu'elle elle entendra la même, euh, la même chose que nous. Mais peut-être qu'il y aura des différences de perception. Et c'est là où nous, en fait, on doit être fort pour expliquer quelles sont réellement ces valeurs-là. Oui. Comme euh, si je te, pa je te parle d'autonomie, toi, tu vas entendre, ça, ça va faire écho euh, chez toi à certaines choses. Oui. Alors que peut-être chez nous, autonomie, ça veut dire quelque chose encore un petit peu différent. Oui. Et on va essayer, du coup, quand, quand on utilise des grands mots comme bah, euh, des référentiels de valeurs, il faut juste être sûr derrière que ça veut bien dire la même chose chez tout le monde, puisque bah, le langage.
0: Ouais, c'est ouais. lié à l'interprétation.
1: C'est lié à l'interprétation. Il faut juste se mettre d'accord sur tout ça. Et ça aide. Ça fait gagner du temps. Quand as des doutes. Ouais. Parce que, euh, bah, en tant qu'entrepreneur que, 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 et même je pense que toute personne, on prend toujours des décisions sur des, des informations incomplètes. Ouais. Et c'est dur de faire des choix. Donc ouais. quand on a une sorte de cadre ou un petit, une petite canne sur laquelle se reposer, c'est ouais. ce chouette. C'est
0: clair. Parce que ça va... Ça, ça allège rêve. un peu euh, ça, ça allège le poids <rire> du, du truc, quoi. C'est ouais. vrai qu'en plus, particulièrement, je pense, quand bah, tu as parlé de ton associé, et euh, c'est le cas, je pense, particulièrement pour les co-fondeurs, mais aussi pour l'équipe en général, mm -hmm. euh, c'est vrai qu'il y a le biais de l'interprétation. Donc, euh, des associés qui, sur les mots, euh, peuvent être euh, totalement d'accord, au final, ne peuvent pas du tout avoir la même vision euh, que ce soit court terme ou long terme, ouais. et souvent on entend euh, bah, des histoires euh, de, de, de projets qui n'ont pas abouti justement parce que en en parlant ils étaient hyper emballés, mais
1: ouais. en fait
0: quand tu rentres dans le dur, si tu te rends compte qu'il y a un gros point de dissonance, ouais. bah, ça peut faire écrouler la pyramide quoi très rapidement. Ouais, tu les rencontré où toi Mathieu
1: <rire> On s'est euh, on s'est rencontrés en, en école de commerce du coup. Parce que ouais. Mathieu on a tous on est tous les deux passés par euh, l'école de commerce de Toulouse qui s'appelle Toulouse Business School.
0: Ah sœur Jumel a étudié à Toulouse mais ah ouais à
1: TSE. Ok, classe. Euh, en quelle année c'était C'était en 2013 où on est entré Et on était dans la même, euh, la même promo. Quoi. Mm. Donc on ne se connaissait absolument pas du tout. Mathieu vient de, de Saint-Malo, moi je viens de, de la Drôme, de Valence. Et euh, on s'est rencontrés à Toulouse. Et en fait, très rapidement, on a eu certaines affinités par rapport à la pratique de, 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 de sport, un petit peu à outdoor. Mathieu sur le côté océan, mais plutôt sur la partie montagne, sur l'organisation d'événements. Et bon, on avait des affinités, euh, ça se passait bien. Du coup, on a commencé à... Euh, à passer du temps ensemble, et il se trouve qu'à l'été 2015, euh, Mathieu était en stage à Tribord à, à, Tribor à Hendaye et moi je travaillais dans une école de surf à, à saint jean de luz mm. Et en fait on passait pas mal de temps ensemble, et à ce moment-là, avait... Mathieu il avait déjà fait euh, il avait déjà une expérience euh, dans, dans une entreprise, moi j'avais déjà fait une expérience aussi dans une entreprise, et j'avais été euh, ultra satisfait, mais aussi ultra surpris, parce que euh, je trouvais ça chouette, mais il y avait des enjeux un peu de d'impact environnemental, de liberté de décision, qui me tracassait un petit peu. Du coup, j'ai commencé à lire des livres. Et en fait, en lisant des livres euh, qui sont connus, hein, de Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, etc., et ça a commencé à allumer des petites lumières et à nous faire nous poser des questions. Parce que du coup, j'ai acheté des livres, je les lisais, je les donnais à Mathieu qui les lisait, on, on échangeait un petit peu dessus. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est dit, ce serait cool de créer une, une boîte, un, pro, un projet en fait. C'était même pas une, une boîte, un projet, on ne savait pas trop. Mais juste dire... Il faut que ce soit en adéquation, du coup, avec euh, nos engagements, notre engagement environnemental et euh, cette, euh, quelque sorte, cette, euh, cette liberté d'entreprendre pour pouvoir prendre toutes les décisions qu'on veut, euh, pas avoir de contraintes, avoir de comptes à rendre à personne pour pouvoir avancer vite. Et du coup, en donnant un petit peu ce cadre, on est tombé sur des sortes de valeurs mmh. qui, à l'époque, avait aucun mot, aucun terme. Et encore aujourd'hui, on a du mal à mettre des mots dessus. Mais juste, on sait ce que ça veut dire quand on parle de préserver l'environnement, de liberté... De d'entreprendre, de responsabilité, d'autonomie, et euh, du coup, c'est quelque chose qu'on a construit, qu'on continue de construire à, à deux, et c'est vraiment chouette. Enfin, okay. à deux, parce qu'on est que deux associés chez Opal, ouais. mais maintenant, on construit tout avec toute l'équipe, mm. et euh, on aime bien faire ce travail de co-construction, parce que au moins c'est horizontal c'est vachement plus agréable
0: c'est vrai, mais du coup vous avez eu euh, cette réflexion quand vous étiez encore euh, en cours ouais. euh, comment est-ce que ça a orienté après euh, la suite de vos études et... parce que je pense qu'on est pas mal euh, sûrement des, des auditeurs et auditrices de ce podcast à avoir euh, ce sentiment euh, d'on a envie de faire des projets, on a envie de mener euh, une idée à bien ouais. mais voilà, après malheureusement il euh, y a énormément de biais qui peuvent faire que euh, euh, on va pas croire en soi, euh, les autres vont nous décourager, ou on va pas savoir par où aller tu vois c'est ouais. vrai que c'est super d'avoir une si grande ambition mais ça mm -hmm. peut aussi être très vite euh, ça, ça peut donner le vertige donc est-ce que vous ça vous a pas fait peur et quels ont été en fait vos premiers pas après euh, cette décision de on va monter une boîte ensemble qui a du sens
1: il y, y a eu pas mal de chemin parcours entre l'idée et, et enfin, entre l'idée la réalisation le, le premier test la réaction la création d'une entreprise etc pour euh, ma part, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, du coup, euh, j'arrivais en, fin, après le bac, je savais pas du tout ce que je voulais faire, j'avais passé plein de concours, j'avais passé justement euh, Sciences Po, des concours d'architectes, des, des choses diverses et variées, j'ai atteint en école, enfin en prépa, en prépa, parce que je me disais que ça me donnait deux ans de sursis, euh, en plus après le bac, ouais. pour euh, réfléchir à ce que je voulais faire.
0: C'est vrai.
1: J'avais un bon, un, bon, un bon penchant sur, euh, sur l'environnement, parce que du coup, j'ai grandi euh, dans, dans la Drôme, il y a quand même pas mal de choses qui se passent là-bas, euh, mon frangin il est passionné de montagne. Euh, ma mère emmenait faire des randos, mon père aussi, bon, il y avait quand okay, même mes, mes grands-parents, ils habitent dans le Vercors. Donc euh, je passais pas mal de temps dehors. Ah ouais. Et malgré ça, dans les cours, j'aimais bien les maths et je m'étais dit, ok, je vais aller faire une école de commerce. Et euh, en arrivant à l'école de commerce, je me suis dit, je vais faire un petit tour en finance pour voir ce qui se passe, parce que j'aimais bien les maths. Et se trouve, du coup, le premier stage où euh, je débarque, et c'était ultra intéressant, euh, les gens étaient formidables, j'ai appris plein de trucs, mais je me suis dit, c'est clairement pas le truc pour lequel je suis fait. Ouais. Donc, je voulais m'orienter vers des milieux qui m'intéressaient un petit peu plus. Et là, les milieux qui m'intéressaient un petit peu plus, c'était la nature et le sport. Du coup, il y avait ce côté un petit peu ski et ce côté un petit peu surf. Et le dénominateur commun des, des, des sports outdoor, c'est le textile un petit peu technique. Du coup, je me suis dit, je vais arrêter l'école de commerce. Donc, je suis allé voir l'école, j'ai envie d'arrêter l'école de commerce pour me et faire une formation euh, d'ingénieur textile. En fait, là, ils n'étaient pas tout à fait d'accord euh, de me laisser partir. C'est de là, oh, tu... Tu, tu, vas, tu vas te perdre, tu vas t'égarer, je pense aussi que ça leur faisait du coup un élève en moins, mmh. pas bon pour les stats, mmh. mais je est-il qu'ils ont été bons parce qu'on a réfléchi à des solutions, en comment est-ce qu'on peut faire, et du coup dès mon retour de, de stage en fait on s'est dit ok on fera une rupture de contrat pendant ton année de césure et tu vas faire une formation euh, euh, où tu seras pris, hein. enfin bon courage quoi, on verra, on verra. <rire> Du coup, là, ça me laissait quelques mois, j'ai cherché une formation, j'ai trouvé une formation à l'UT d'Annecy euh, sur les textiles techniques, du coup, beaucoup plus orienté ski qu'océan, que, qu mais ça me convenait bien. Et, euh, et là, du coup, en rentrant de ce, ce stage de, de finance de marché, j'avais rejoint un parcours un petit peu plus stratégie entrepreneuriale. Et je savais qu'en septembre 2016, du coup, j'avais faire un tour à Annecy, étudier le textile. Et en gros, pendant ces six mois là de, de janvier à juin, euh, du coup, on dans un parcours un petit peu plus entrepreneuriat, on avait beaucoup de, de, de profs et d'intervenants qui étaient soit des chefs d'entreprise, soit des entrepreneurs, enfin, plein de gens qui, euh, ou des gens qui avaient créé des associations de, de, de plein de milieux différents. Et en fait, je pense que plus tu rencontres des gens qui ont créé l'entreprise, plus ça te file un petit peu le virus, plus c'est contagieux, mmh. parce que tu te rends compte à quel point c'est chouette, même s'il si y a des bon bah il y a des, oui, il y a des bas. Mmh. Et tu dis, ah oui, c'est quand même super intéressant. Du coup, là, ça commençait à tourner, je commençais à lire des livres, et je pense qu'il y a un petit truc qui se passait euh, dans ma tête. Après, il y a eu ce fameux été où je passais du temps avec Mathieu, avec qui, du coup, je partageais un petit peu toutes ces, ces questions. Et ce qui est génial avec Mathieu, c'est que c'est un gars qui est, qui est super, bon, on s'entend très très bien. Et quand je lui ai dit « mec, est-ce que tu es chaud de créer une boîte ?», il a dit « oui ». Et à partir de là, on était là « ok, c'est parti ». Euh, et ça s'est très très bien passé, et en gros, c'est pour ça, genre, c'est pal je pense que c'est l'été 2015 où il y a eu le petit truc déclencheur, mais en amont, il y avait ce petit. Euh, toute cette petite chose où, genre, je sais que je ne veux pas faire de, des maths, de la mmh. finance, c'est trop détaché de, de, du concret, ce n'est pas, pas assez mmh. tangible. Euh, c'est euh, ce petit parcours là où, où j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs de où ça te file un petit. c'est contagieux quoi. Mmh. Et après, du coup, en septembre 2016, je commencé à aller étudier les textiles techniques. Ensuite, je suis parti travailler un peu plus de 6 mois en Inde dans un atelier de confection. Donc. Euh, J'apprends des choses théoriques, des choses mmh. opérationnelles. En parallèle, Mathieu, lui, euh, il travaillait depuis la France, il, il s'occupait des démarches administratives pour créer Opal, toutes ces choses qui euh, peuvent sembler futiles, mais sont ultra importantes et mmh. nécessaires. Mmh. Mmh. Et, euh, et en gros, ce qui fait que pendant toute la, la première année, on, on a travaillé à distance mmh. parce que j'étais en Inde, Mathieu était mmh. en France. Quand je suis rentré en France en 2016, enfin, en septembre 2016 Mathieu était parti en Espagne, et en gros... Euh, les choses se faisaient naturellement, mais pour revenir par parcours étudiant, parce que je me suis un peu éloigné de la question, ce qu'on faisait, c'est que Mathieu était le premier à prendre un risque, puisqu'il n'a pas fait de deuxième stage de césure, ouais. il a décidé de consacrer son Opale. temps à... pour Opal. Alors que moi, ce que je faisais, c'est que quand j'étais en Inde, je travaillais beaucoup dans l'entreprise à laquelle je travaillais, mais je travaillais les matins, le midi et le soir pour Opal. Du coup, c'était du plus, du bonus, ouais. alors que Mathieu était en quelque sorte le premier à faire le grand pas mm. et à prendre ce risque-là de de ne pas avoir une deuxième expérience pendant sa césure. Ouais, même ce si c'est une expérience. Mais c'est quand une même, même un risque.
0: Plus formatrice, mais ouais, euh, oui. après, on voit ses potes qui sont peut-être déjà dans des grosses boîtes et qui sont ouais. sortis sortie de secours. Quoi. Et oui, voilà, et qui
1: ont malgré tout, même si tu as, as un petit salaire à 550 euros, mm -hmm, tu as ouais. quand même un petit salaire. Là, ouais. c'est quand même un risque d'une de... expérience en moins sur le CV, potentiellement, mm -hmm. un petit salaire en moins. Et du coup, on, on, on a pris ce risque-là, Mathieu un petit peu plus. Et en fait, on, le calcul était de se dire. On va, on va prendre ce risque-là, comme ça, à la fin de l'école, on sait s'il y a un truc à faire avec Opal ou pas. Si jamais il y a un truc à faire, on continue, évidemment. Si jamais ça ne marche pas, eh ben on rembraye sur un autre projet. Parce que justement, l'idée, c'était de, de faire quelque chose de bien. Quoi, ouais, ouais, ouais. Et du coup, on a lancé une campagne de précommande en, en juin 2016. Donc Moi, j'étais encore en Inde. Mathieu était encore en, en France. Et euh, ça a marché, il y a eu un, un premier petit truc, qui était tellement déclencheur, ça a pris, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Ouais. Et du coup, pour nous, le vrai début de l'activité commerciale d'Opal, c'était en janvier 2017, où on était enfin euh, tous les deux euh, côte à côte, sur la même table, mm. et 100% à Opal, on était mm. plus dur Mais c'était notre stage de fin d'études ouais. en Ouais,
0: ouais, non mais euh, c'est cool, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans ce que tu as dit. Un, c'est euh, quand même le fait que... Euh, bon, déjà, je trouve que tu as dit un truc qui, qui est important à souligner, qui est que parfois, on est... Euh perdu par euh, l'immensité de la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard ouais. et euh, je suis d'accord qu'en plus elle n'a pas de sens parce que ça devrait plutôt à être qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui <rire> voilà et comme ça tu terreras et tu verras où ça t'emmène dans 10 ans mais euh, aussi que parfois euh, c'est aussi plus simple de faire par élimination un peu comme tu as fait c'est on teste, on voit, ouais. ça je sais que c'est pas pour moi, ça je sais que c'est pas pour moi, bah qu'est-ce qui reste explorons un peu ça mm -hmm. et voilà toi tu as trouvé ce programme entrepreneurial qui t'a parlé et ouais. qui t'a associé à tes valeurs et parfois je trouve qu'il faut pas chercher trop loin faut pas chercher quel est le métier qui me mais juste qu'est-ce que j'aime faire, ouais. quelles sont mes valeurs, et en fait, euh, si tu combines déjà ces deux choses-là, euh, t'as un peu le pari d'être heureux, tu vois, et c'est un, bon. un peu le but. Ouais. Euh, et après, le deuxième truc qui m'a interpellé, c'est que donc t'as quand même un peu, je trouve, très vite fait le, le saut de. enfin, arrêter quand même ton école de commerce, mm -hmm. alors que. alors après, c'est peut-être juste parce que tu n'as pas partagé toute ta réflexion, mais t'avais juste l'impression que c'était cool euh, l'ingénierie textile, <rire> tu vois, alors que moi je trouve que c'est quand même une formation qui semble hyper experte et qui t'enferme un peu dans le sens où si en fait t'aimais pas forcément euh, la mode ou ouais. t'aimais pas forcément euh, le, le textile, bah tu pouvais plus trop pour le coup revenir euh, en école de commerce ou... Euh...
1: J'avais prévu, en fait justement j'avais prévu de pouvoir revenir pour le Master 2 et en fait j'y suis retourné en Master 2 juste pour, okay. euh, pour 4 mois, ouais. pour finir le truc et avoir le, avoir le diplôme, tu m'étais étais dit, une petite porte de sortie au cas où, c'est vrai et quand je suis rentré d'un en fait j'ai fait 4 mois de septembre à décembre ouais. euh, pour être, être diplômé, ouais, okay. euh, après coup je sais pas si ça m'a servi mais toujours est-il que je voulais le ouais. faire, c'est euh... cool t'es allé au bout entre guillemets de ce que t'as commencé, euh, parce
0: ouais c'est quand même très précis j'imagine ce que tu as fait pendant euh, cette, ouais. cette année et demie <rire> et surtout en Inde tu es parti loin euh... On sait, euh, en fait comme, je pense comme tu
1: dis tu vois genre quand tu sais pas déjà se concentrer sur ce que t'aimes faire mine de rien t'es bon dans ce que t'aimes faire je pense mmh. et plus tu, tu vas passer du temps à faire ce que tu aimes plus tu vas devenir bon et c'est un cercle vertueux qui se met en place ouais. donc ça je suis 100% d'accord avec toi sur la, la prise de risque euh, d'aller faire un petit tour à Annecy là, en, à l'UIT le calcul était simple c'était en effet je savais ce que je voulais pas faire et après j'avais des secteurs qui m'intéressaient quand tu sais pas quel métier tu veux faire tu vas les chatouiller du coup des secteurs et mmh. si jamais tu dis je sais pas c'est le mobilier qui m'intéresse tu sais pas si tu vas aller faire hein, je sais pas dans un truc de, de bois ou un truc de design ou un truc d'architecture mais déjà tu sais c'est peut-être un grand secteur qui va te permettre de voir un peu un peu ce qui se passe mmh. et tu vois en arrivant à cette formation là en plus c'était une petite formation internationale, du coup il y avait des profils ultra différents de tout âge, de toute, euh, de toute formation, ouais. euh, de, de plein de pays différents. Et en fait c'est énorme parce que ça t'ouvre euh, un peu le champ des possibles et tu te dis « why not ?» ouais. ça se tente. Ouais, ouais. Et euh, créer une marque de frein, enfin je m'en rappelle, la première discussion avec Mathieu, du coup on avait commencé à avoir des idées. Et à un moment on s'était un petit peu arrêté sur faire des t-shirts, euh, recycler, euh, impliquer les clients, donner de l'argent à des associations. Et la première fois que j'ai dit, je pense à ma mère ou à mon père ou à mon frère ou à un ami, genre on va créer une marque de vêtements, genre t'es juste ultra timide et t'es là. Mmh, je sais pas vraiment si je mmh. suis full confiant parce que t'en sais rien, mmh. mais bon, tu commences et le risque il est très faible. Mmh.
0: Parce que. Surtout à ce âge-là. Euh, surtout
1: ouais. à cet âge-là, t'es quand même dans un cadre euh, étudiant. Euh, ce que tu vas perdre, au pire, c'est un petit peu de temps, mais ce que tu vas gagner, c'est. De l'expérience ouais. des réseaux parce qu'au final tu vas rencontrer taquet de gens mmh. donc faut y aller quoi franchement ouais, ouais, ouais. je pense que le, euh, quand tu es étudiant c'est on peut être hésitant un petit peu timide et euh, je pense c'est normal qu'on ait un petit peu peur et qu'on soit pas tous enclins à vouloir y aller mais le cadre en fait il est dingue parce que tu as passé peut-être quelques soirées quelques matinées parfois un, un petit peu plus le midi une après-midi enfin je pense que toi tu es bien placé pour le pour le savoir mais en fait derrière tout ce que ça apporte c'est
0: c'est ouais, très euh, rewarding <rire> ouais, excusez moi l'anglicisme mais <rire> c'est important ouais et c'est cool que tu le dises euh que bah, tu n'étais pas full confiant parce que je pense que si beaucoup de gens qui s'empêchent de croire en leurs idées c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le profil pour ou que tous, les que tous les entrepreneurs ont commencé en mode je sais que ça a marché je ah, sais ce que mode. je fais alors que disons-le on ne sait pas ce qu'on fait on ne sait pas, on a juste <rire> une idée et on essaye à tout prix de donner vie à cette idée mais il euh, n'y a pas de mode d'emploi quoi il y a vraiment Carrément. zéro mode d'emploi et vous du coup bah, parce que tu nous as dit que du coup, vous avez fait cette première campagne euh, ouais. fin 2016 euh, Enfin, juin 2016, mais, euh, mais vu que vous étiez euh, donc à distance, une fois que, que Mathieu a fait les démarches administratives, juste quel était votre premier produit et comment vous lui avez donné vie Parce qu'en plus, s'il était déjà recyclé à la base, ouais. c'est quand même pas évident. Et, et, et non, surtout pff... quand, on, quand on a 23 piges quoi, et qu'on connaît rien à l'industrie de la mode.
1: Ouais, on s'est on mis, dans, je pense, dans des bonnes situations. Mathieu, il aura sûrement... Enfin, on a plein d'anecdotes à raconter, mais on était... en. Mathieu, du coup, il crée la boîte. On ne savait pas où créer la boîte parce que quand t'es étudiant, tu bouges tout le temps. Ouais. Du coup, le premier siège social de Opal, c'était chez la grand-mère de Mathieu. Parce qu'on était sûr que la grand-mère de Mathieu ne Elle déménagerait pas. pas. Donc, c'était le premier, premier truc. On a créé ça rapidement pour se dire, il faut qu'on ait... Euh, des statuts, il faut qu'on ait un nom d'entreprise pour qu'on pour qu puisse paraître sérieux ouais. auprès des fabricants, pour qu'on puisse être facturé parce que sinon c'était compliqué ouais. et comme moi je travaillais en ce moment là dans un atelier en Inde qui faisait plein de belles choses sur le côté social et autres, en fait j'avais la chance d'avoir un, un boss avec qui je m'entendais très très bien et je lui avais expliqué ce qu'on voulait faire avec Opal et euh, en fait en interne on pouvait témoigner des, de, de toutes les chutes de tissus qui partaient à la poubelle ouais. du coup en fait j'essayais de Dès qu'il y avait des fabricants qui venaient, ou même des clients, parce que du coup, on, a, à enfin, quand on était fabricants de, de fringues, donc ouais. de la confection, donc de la couture, en gros. C'est euh, l'intermédiaire entre des fabricants de, de tissus, des matières, et des clients. Et du coup, en fait, on rencontrait pas mal de gens, et je faisais un petit peu du coup, de, à chaque fois qu'on avait des, des gens qui passaient pour leur dire, est-ce que vous connaissez des entreprises qui font du recyclage ouais. Et en fait, de fil en aiguille, donc c'était en Inde, dans le sud de l'Inde, vers Bangalore, on a rencontré des collecteurs de matières, des recycleurs de matières, et des gens qui faisaient de la, de la confection. C'est vrai qu'au départ, donc, bah, comme tu dis, j'avais 22-23 ans et euh, du coup j'ai je, je euh, réussi à avoir des contacts euh, auprès de très gros fabricants qui faisaient peut-être 10 000 pièces par jour, tous, tous les deux dingues parce que c'était des marques comme je sais pas, Timberland qui m'avaient euh, recommandé et euh, j'arrivais à me demander combien de volets on faisait euh, je leur disais Zéro. 200 t-shirts par jour, ce qui me semblait... Mais, énorme. En oh fait, bah ouais. même eux, ça les faisait doucement rire. Ouais. Du coup, ils m'ont renvoyé vers des gens un petit peu plus petits, ouais. qui m'ont renvoyé vers des gens un petit peu plus petits, jusqu'à ce qu'on trouve des ateliers en fait à taille humaine. Ouais. Où on ait le temps de s'assurer que tout soit bien fait au niveau social, environnemental. Et à partir de là, on s'est dit, ok, là, on a des partenaires avec qui travaillaient, on peut enclencher mmh. et faire une campagne de précommande ouais. qui nous permettait de tester le produit, le message. Et on avait commencé du coup sur un t-shirt recyclé, fabriqué en Inde. Euh, pour le, le côté recyclé donc pour l'impact environnemental fabrication en Inde c'était pour la transparence le côté social parce que du coup je travaillais sur place ouais. même si, il a fallu le justifier parce que c'est vrai que comme on vendait en France bah l'Inde ça ouais. semblait loin ouais. euh, depuis on a changé donc là on a rapatrié toutes nos, nos chaînes d'appro ouais. euh, mais on s'était dit il faut tester ça le
0: message a été bien accueilli et euh, on s'est dit bon bah, chouette euh, il y a, quelque chose à faire. y a quelque chose à faire et donc là vous étiez toujours que tous les deux parce que ouais. En fait, euh, même pour le, le design du t-shirt, c'est ce que vous l'avez fait vous-même, parce que vous n'êtes pas styliste. Bon, toi, tu es ingénieur textile, donc peut-être tu t'es formé je à suis, ça. Mais...
1: Je ne suis pas ingénieur textile, je comprends, ouais. on va dire. Je comprends, mais j'ai n'ai pas euh, C'est une formation, une licence pro, tu vois. Genre, ça permet de, de mettre le doigt sur des grands, grands sujets. Je comprends, je peux parler avec des fabricants, je peux parler avec euh, des gens qui. Enfin, mm. je comprends ce qui se passe dans les machines. C'est déjà pas mal. Je ne suis pas ingénieur, ouais, ouais. C'est déjà pas mal. Et c'est que ça nous a fait gagner du temps, parce que ça donne un petit peu de, de crédibilité. Ouais. Euh, on était parti sur un t-shirt euh, parce que sur internet c'est ce qu'ils vendent le plus facilement parce qu'il n'y a pas besoin de l'essayer c'est pas comme euh, je sais pas, un chemisier, un pantalon bon. c'est un produit assez, euh, assez facile et surtout qui est dans une fourchette de prix assez accessible c'est beaucoup plus facile et efficace de dessiner un t-shirt et de le vendre que déjà de faire le, 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 la coupe d'une chemise d'une veste et de la vendre donc au niveau du stylisme comme je travaillais dans un atelier, on va dire c'était facile de, de trouver une coupe de t-shirt, ouais. euh, de la mettre un petit peu à notre goût et, euh, et de la développer. Et ensuite, euh, bah, petit à petit, on, comme on n'était que deux, en effet, on n'avait pas ces compétences-là, mm. on a recruté une styliste-modéliste qu'on a en interne maintenant, ouais. ce qui nous permet d'aller chercher des formes plus sophistiquées, plus complexes, plus mm. élaborées. Et c'est ça qui est chouette, c'est que du coup, on a un apprentissage qui est continu et permanent et qu'on on passe du t-shirt au sweat, à la chemise, à la veste et euh, on, ouais. va on va quoi. ce qu'on
0: va Est-ce que tu as trouvé ça dur euh, d'agrandir ton équipe et qui était la première personne que vous avez recrutée euh, du coup euh, quand vous avez compris que ça allait aller un peu plus loin euh, <rire> que... euh,
1: du coup euh, c'était en donc, 2017 avec Mathieu on commençait tous les deux, mmh. euh, on a recruté une personne en stage euh, on, on avait gagné un petit peu d'argent avec des concours euh, entrepreneuriaux ouais. euh, où on expliquait bonjour, on fait des vêtements recyclés. Ah, ouais, ouais. 3 000 euros,
0: 1 000 euros. Ouais, ça je me permets de te, te demander parce que ouais. je pense que ça peut peut-être intéresser des gens. Vous avez vu quoi Vous avez tapé concours euh, entrepreneuriat euh, sur Google parce que je me demande moi comment je penserais à. Je crois que je me que. que, que, que Il y a la question du financement quoi. Donc, euh... Ça, en... C'est un,
1: un vaste sujet ouais, le financement. Ouais. Mais on peut en parler, est... tout est un peu lié. Ben on, on peut en parler vite fait euh, le, le, le financement euh, en gros c'est ultra important de savoir mm. euh, qui a dans l'entreprise là aujourd'hui je ne sais pas du coup il n'y a que Mathieu et moi ce qui fait que du coup on a de compte à rendre à personne
0: mm. ouais, vous n'avez qui... pas pris d'investisseur
1: non ce qui peut être pratique parce que du coup on sait euh, voilà que le, on... du coup avec Mathieu on ne veut prendre aucune décision sous contrainte économique. il mm. permet d'avoir cette liberté de dire non je, je préfère payer cet atelier qui coûte certes plus cher mais je sais pourquoi mm. ce tissu qui coûte plus cher mais je sais pourquoi etc ça c'est notre choix. Par contre, du coup, quand on n'a pas d'investisseur, il faut faire l'autofinancement. Du coup, l'autofinancement, il y a une partie qui vient de l'activité, donc de la vente de nos t-shirts. Mais la vente de t-shirts, c'est pas toujours facile.
0: Mmh.
1: Et du coup, il faut trouver des moyens. Donc, les moyens qu'on ait trouvés, c'était faire de la précommande, ouais. parce que si on suit le modèle de vente classique, euh, on produit un stock, on le vend, c'est long. Ouais. Et quand donc, on est petit, si on boîte, va couler, quoi. Et voilà, on ne sait pas si on va écouler. La précommande, du coup, ça a l'avantage économique de faire que tu ne produis que ce qui est consommé. Et d'un point de vue environnemental, c'est chouette aussi. Ouais. Parce que, tu, encore une fois, tu ne produis que ce qui est consommé. Tu n'as pas ces enjeux, de, ces problèmes de surstock où tu arrives à des opérations, des on va brûler un stock, on va le liquider, on va le jeter. Donc ça, c'est des, des choses que l'activité économique permet de financer. Et ensuite, euh, quand euh, on, tu es une jeune entreprise, pour avoir des petits coups de boost, il y a des concours qui vont te permettre de gagner, je ne sais pas, 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros. Et ces concours-là, c'est génial parce que c'est de la subvention, donc c'est vraiment cadeau. Ouais. Et ça, ça, permet de, nous, ça nous avait permis de payer nos premiers shootings avec un photographe professionnel, ouais. avec des mannequins professionnels, recruter une personne en stage. Ouais. Et en fait, ça donne du temps, ça donne de, de l'air, ouais. ça donne une nouvelle image à la marque. Et quand on a pu se payer un photographe avec des mannequins ou des personnes qui s'avaient poser, en fait, le site, il a changé complètement. Le taux de conversion, il a changé complètement. Ouais. Quand on a pu recruter une personne, euh, donc là, la première personne, c'était Anaïs, euh, en stage, euh, on était ravis de, de l'accueillir, elle nous a filé un méga coup de main. Mm. Surtout que quand on est que deux deux potes, euh, tu sais, tout va hyper vite parce mm. que tu es, es, es connecté, tu es branché. À partir du moment où il y a une troisième personne qui a rejoint l'équipe, il faut déjà commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on partage l'information, comment on s'assure que l'info, elle est disponible, elle, est, elle soit correcte. Donc il y a plein de petites choses qui apparaissent. Mm. Et euh, on a trouvé ça hyper chouette parce que ça te force à euh, rendre toutes tes pas tes pensées, tes... tes, réflexions, tes idées, ben euh, clair et euh, que chacun puisse se les approprier quoi. Mmh. Donc c'est un super travail de com interne et si je, je pense qu'il y a une bonne com interne, ça facilite grandement la com externe.
0: C'est sûr. Alors que moi je verrais plus le côté, euh, ben ça doit être chiant parce que du coup ouais t'es plus compris comme <rire> tu l'étais euh, avec ton meilleur pote quoi. C'est maintenant, bah t'as... Ah, c'est vrai, putain, il y a elle avec euh, qui on doit faire comprendre mais <rire> d'un autre côté, euh, elle était nécessaire, j'imagine, parce que jamais ah, tu ouais. recruter tu vois, donc euh, c'est mal pour un bien mais c'est vrai que bah, c'est en soi du management, et ça, c'est pas ouais. toujours euh, instinctif. Le, le métier, il change, tu
1: vois, genre, entre le début de Opal euh, ce que Mathieu et moi faisait, entre maintenant, ce qu'on fait, je pense que ça mais rien à voir. Ouais. Mais c'est tellement ouf, enfin euh, des fois, je comprends, genre, je parle avec des amis qui entreprennent tout seul ou euh, qui entreprennent en couple, et je comprends, parce que tu as une facilité, as une liberté, as une rapidité, une fluidité. Mais quand tu arrives à recruter les bonnes personnes, à avoir des personnes avec qui, sur qui tu peux compter, avec qui tu peux travailler, en fait, c'est énorme. Parce que mmh. t'as plus un cerveau, deux cerveaux, genre as six cerveaux, dix cerveaux qui sont ouais. en même temps. Et là, mais en fait, c'est ultra puissant. Donc, certes, ça demande un petit temps pour que tout le monde ait à peu près un, le même niveau d'information ouais. ou puisse échanger sur les mêmes choses. Comme je te disais, tu vois, le, le truc des des valeurs, que tout le monde comprenne les mêmes choses derrière les valeurs avec le même langage. Mais en fait, avoir ce même langage et que celui qui s'occupe de la com, il comprenne les enjeux de la prod. Que la personne qui s'occupe de la prod comprenne les enjeux de la compta. Et en fait, quand on arrive à construire ce, ce, ce genre d'équipe, ben, moi, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Ouais c'est vrai. À date, on, on a... On ne sait pas du tout, tu vois, là on est 6, on ne sait pas du tout si on a envie d'être 10, 100, 2, j'en sais rien. Mm. Mais euh, on avance étape par étape et juste on se dit, waouh là ça se passe super bien. Mm. Est-ce si on fait entrer une personne, qu'est-ce qui se passe Si une personne part, qu'est-ce qui se passe Mais on essaie d'avancer progressivement euh, ouais. en, ouais. en conservant cette, euh, je sais pas, cette fluidité, cette facilité d'échange. Ouais, ouais, ouais. Et c'est beau, de, je trouve, d'emporter des gens, ça, ça t'apprend à... Euh, ben, c'est À bien communiquer, quoi, à être clair. Et ça facilite vrai. tout le travail de comme externe, puisque tout le monde, est enfin, tout le monde comprend les mêmes choses.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu as trouvé, euh, si tu voulais nous raconter, vu que tu parlais d'anecdotes, peut-être une galère où vous êtes vraiment dit, genre, je sais pas ce qu'on fait ou je sais pas où ça va aller Parce que comme euh, on voit surtout beaucoup les succès euh, sur le papier, ouais. je trouve ça bien avec ce podcast de parler. Euh, bah, c'est même pas ce que j'appellerais des échecs, c'est juste des, des moments difficiles qui permettent de réaliser que, euh, bah, déjà, quand il y a un moment difficile, c'est pas la fin du monde, ouais. et, que, euh, et que ça arrive, en fait, et qu'il faut, euh, faut pas se remettre en question, forcément, pour autant.
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, des moments difficiles, on en a toujours. Euh, et là, je pense que quand on a eu des moments difficiles, avec euh, Mathieu, on était ravis d'être à deux. Ouais. Déjà, je pense qu'il y a cette... Euh, cette petite notion-là qui est importante, c'est qu'Opal, c'est un projet qu'on qu mène à, du coup à, maintenant à une équipe. Mais initialement, on était deux. Et le fait d'être deux, je pense que ça nous a grandement aidé dans les moments cools comme, comme dans les moments difficiles. Parce que c'est chouette d'avoir de cerveaux qui gamberge quand il y a des problèmes. <rire> euh, les problèmes qu'on a eu, on en a eu pas mal. Euh, des trucs, euh, ça va de la production, genre une production qui n'est pas forcément euh, conforme à, mmh. les, à nos attentes. Euh, une production qui arrive en retard alors qu'on a fait des promesses à nos clients ouais. euh, on a eu des problèmes euh, je sais pas euh, légaux parfois sur euh, des trucs bêtes mais euh, sur lesquels on n'avait pas fait attention parce que justement quand on a la tête dans le guidon ah, on ouais. avance, on avance, on avance ah euh, les statuts ils, ils sont pas comme il faut merde euh, comment on règle ça du coup on a, on a, on a pff, pas mal de pas mal de remises en question mais justement ce qui est important c'est de se dire ok comment on transforme ces problèmes là en opportunités c'est à dire Qu'est-ce qu'on va apprendre Et comment on grandit de cet échec mm. Puisque avec Mathieu, du coup, on a zéro expérience professionnelle, <rire> si ce n'est nos deux petits stages. Mm. Ce qui fait que, d'une part, on a une grande, je pense, naïveté et innocence face à notre démarche. Mais on trouve ça très chouette parce que, du coup, quand un problème survient ou quand une opportunité survient, on la regarde un petit peu en mode « Waouh, qu'est-ce qu'il faut faire mm. ?» Et euh, je pense que, du coup, on est très souple sur la manière de traiter ces problèmes-là pour contrebalancer un petit peu ce, cette non-expérience, mais qui, je pense, du coup, est très chouette. On s'est très vite entouré de personnes. On a demandé à des gens euh, est-ce qu'ils étaient euh, prêts à nous aider sur des thématiques de production, de management, de, de, fi de finance, de gestion, de, de plein de trucs. Et on a dit à ces personnes-là, donc c'est des personnes qu'on a rencontrées euh, lors d'événements. Tu vois, par exemple, il y a, a Tomé Urias de 2083, il y a euh, Vianney de Backmarket qui nous aidait sur des questions de com. On leur disait... Est-ce que ça vous intéresse qu'on se fasse des petits points où on vous explique ce qu'on fait avec Opal et vous nous dites vos retours d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise, de peu importe le, la position de la personne. Et nous, en retour, évidemment, on vous dit quelles, quelles décisions on prend derrière et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Du coup, on partage avec eux, on se plante et
0: tout. Ah, c'est super, ça c'est une bonne idée parce que, bah, comme tu dis, vous n'avez pas d'expérience, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent n'en ont pas. Ouais. Et, euh, et ça, pour le coup, euh, on pense pas on pense qu'on va déranger ou qu'ils vont nous rigoler au nez, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, euh, t'as raison, eux, s'ils sont entrepreneurs dans l'âme, au final, ça, ça les intéresse. Euh, limite, que vous soyez un peu leur terrain de jeu, ou ils, ils voient, euh, ah, ils sont posés dans le mur, on ne fera pas ça, le cobaye. <rire> Alors qu'au final, vous, bah, c'est hyper précieux, quoi, comme conseil. Euh, et donc, vous avez vraiment fait ça en mode informel, vous avez, euh, genre, je sais pas, envoyé un message sur LinkedIn ou par mail, euh, c'est voilà en... ce qu'on fait. Euh,
1: on a essayé, c'est par des rencontres, tu vois, genre ouais. un événement, ah salut, hop, on reprend un petit peu contact. Et en fait, on avait fait ce qu'on appelait le conseil des sages. Ouais. Et on avait mis 7 euh, personnes dedans. Ouais. Euh, et on avait dit, ben bah, voilà, cette personne est déjà d'accord. Après on sait que du coup le temps est ultra précieux, ouais. c'est l'enjeu, du coup euh, ouais. au début on faisait des réunions de deux heures, c'était trop long, euh, du coup après on a coupé à une heure, mm. ça nous forçait aussi à être un petit peu
0: euh, efficace,
1: euh, efficace. Hein. mais c'était euh, royal. Euh, là maintenant on a un petit peu ralenti le rythme, parce que du coup on a un, un rythme de développement qui est un petit peu plus long avec les productions et autres, donc on fait ça tous les 4 mois, 6 mois, du coup on faisait ça tous les 2 mois. Et ça, ça nous a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Ouais. Et bah, je pense que, qu que pour une... des jeunes entrepreneurs euh, qui veulent se, se lancer, savoir bien s'entourer, c'est ultra primordial. Mm. Bien s'entourer autant euh, avec son associé, enfin trouver une personne avec qui on a envie d'entreprendre, à part si on en veut entreprendre euh, tout seul. Mais derrière, on... avoir des conseils extérieurs, ça fait gagner du temps. Et, ouais. et, et, et le, le temps, c'est ultra précieux, parce que tu peux te casser le nez sur des choses ultra chronophages, alors qu'en fait, tu passes un coup de fil la personne en 10 ouais. minutes elle t'éclaire elle, elle mais toutes les lumières, à tous les étages
0: est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques insights comme ça que t'as en tête euh, ou t'as as particulièrement ouais. été aidé euh, qui pourrait peut-être euh... un
1: truc mais tu, avec le recul euh, ça me semble bête et c'est du bon sens tu vois c'est genre hein, du coup on travaillait avec des partenaires en Inde parce que du coup je connaissais je travaillais sur place après je suis rentré en France et là ça nous a sauté aux yeux on s'est dit mais notre, notre communauté, nos clients, ils sont en France. Aujourd'hui, on fait, on, fait, on fait 95% de notre chiffre d'affaires en France. Et on s'est dit, mais ça n'a pas de sens, en fait. Parce qu'on veut préserver l'environnement, mais donc on fait des trucs recyclés, c'est cool. Mais pourquoi est-ce qu'on les fait en Inde et on les vend en France Donc, on s'est dit, non, ce qu'il faut, c'est que, il faut que les, 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 la production soit très proche de la consommation. Donc, on s'est dit, pas de problème pour faire en Inde. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec travailler des ateliers indiens. Si c'est bien fait et tout, bah, en fait, il faudrait qu'on vende en Inde ou dans un des pays euh, limitrophes. Du coup, on si dit, là, on vend en France, il faut qu'on fasse en France. Du coup, on a tout rapatrié en France. Évidemment, le coût de la main-d'œuvre en France n'est pas le même qu'en Inde. Du coup, là, on était hyper euh, gênés parce qu'avec euh, Opal, le but du jeu, c'est quand même d'avoir le plus bel impact possible. Et je pense que c'est quand même intimement lié à un effet et volume. Parce qu'on veut euh, que ça touche le maximum de personnes, on veut recycler le maximum de matières, on veut donner le maximum d'argent à des associations. Donc, il y a un truc volume. Et on sait que quand on augmente le prix, souvent, il y a un. Le, le volume prend un coup
0: mmh.
1: et du coup on était ultra tracassés parce qu'on était là mais on peut, on peut plus vendre nos t-shirts au même prix nos, enfin nos produits au même prix c'est pas possible et on était là comment est-ce qu'on va justifier cette, euh, cette hausse de prix et en fait du coup on a fait un conseil euh, des sages et euh, Tommy Arias de 1083 nous a gentiment dit euh, mais en fait euh, vous, vous n'augmentez pas les prix vous faites juste des autres produits c'est juste des autres produits que vous allez vendre parce que là vous vendez des, avant vous vendiez des t-shirts recyclés en Inde maintenant vous allez vendre des t-shirts recyclés en France c'est pas du coup les mêmes produits et vous augmentez les prix. Parce que ça en effet c'est pas dans notre, notre ADN. C'est juste que vous faites fondamentalement des produits différents. Et après coup je suis là, ben oui en fait c'est normal. Du coup il n'y a pas de problème donc on s'est dit ok on, on, va <rire> enfin, on va justifier ça, on va expliquer ça. On a augmenté nos prix et il ne s'est rien passé. Et en fait on n'a pas augmenté nos prix. C'est juste qu'on bah oui, a changé, changé de produits. tous nos produits. On a changé nos oui. chaînes d'approvisionnement. On est passé de recycler fabriqué en Inde à recyclé fabriqué en France. Du coup, euh, bah voilà, le t shirt, il coûtait 35 euros. Maintenant, il coûte 45 euros. Il ne eu, il, il, il s'est il enfin, rien passé. En termes mmh. de volume, il ne
0: s'est rien passé. Bah, je pense qu'en même temps, quand, quand c'est le message, encore une fois, qu'il parle... Il euh, y, y a un attachement à la marque qui est supérieur, tu vois. C'est pas juste, on n'achetait pas, je pense, juste pour le design vos t-shirts. Ouais. C'était, c'était pour l'univers et donc euh, c'est si en plus, enfin euh, voilà, vous avez dit que maintenant c'est produit en France. Ouais. Les personnes qui achetaient, euh, ça m'étonne pas que le volume n'est pas baissé parce que ils vont pas se dire, oh, bah non, finalement, eux, euh, ils abusent. Enfin tu vois. Et oui, oui,
1: oui, mais c'est quand même une carte sensible. On sait que le bah, prix, oui.
0: c'est euh... la première raison. Non,
1: je pense que le prix, l'esthétique, tu vois, genre, ouais. comme je te disais tout à l'heure, tu peux mettre toutes les valeurs dans un produit, genre, s'il si, euh, si ne plaît pas ou s'il si est, euh, il est, il est trop cher, ben, ce sera, ce sera un frein. Mm. Et nous, on ne court pas à l'économie, on ne cherche pas à faire des, des économies, euh, je vais te dire, bête et méchante. Ouais. Par contre, si on arrive à faire des économies intelligentes sur, justement, ben, si on arrive à réduire euh, le transport... Si on arrive à optimiser les productions, limiter les chutes et tout, ça on va chercher à faire ces économies là. Ouais. Mais tu vois, on va pas chercher à négocier les prix sur je sais pas, les salaires, les trucs. Ça fait pas de sens quoi en fait.
0: Et, euh, et votre conseil des sages, est-ce que vous. Euh, <rire> ça me fait rire en plus, le nom, ça fait ouais. hyper. Euh, je, passe, euh, je, je pense à Stélix ou Mélix. Bon allez, venez, on se rassemble. Est-ce que vous, vous rassembliez euh, bah, les, les sept, si vous Oui, venu ouais, ouais. Ou c'était un par un vous Non, non, justement,
1: euh, le budget c'était d'avoir les sept personnes euh, en même temps. Euh...
0: <rire> est-ce qu'on yeah. va nous voir Attends.
1: Tous les deux. Sinon, je peux me décaler. Ouais, je vais te faire du placement de produit.
0: <rire> <rire> tu peux, hein, c'est quand même un peu le 8 aussi. <rire> Attends, ou alors. -être je vais mettre plus en bout de temps. Peut Peut-être au pire, je me mets là juste pendant, pendant que je filme. Hein. Ouais. C'est pas grave, comme ouais. tu l'en Hop. Ouais. Tu veux que je regarde vie. la caméra Ah oh non, t'inquiète. Mito-toi. Ou ouais, fais comme, fais comme si la caméra n'était pas là, si... Ok. ça sera plus naturel. <rire> okay. Ça sera en accéléré de toute façon, je pense. <rire> Est-ce que juste elle est, elle est droite, je vais la mettre un peu plus droite mmh, Je pense que c'est un tout petit peu, peu ouais.
1: penché, ouais, vers la gauche.
0: Ouais. Là, ça me
1: paraît pas mal. Je pense que je peux tourner un peu vers toi. Ah si ouais. tu <rire> seras... Ah oui, <rire>
0: t'as raison, je suis là-bas. Je pense, là pense ouais. Ah, ouais je, pense un... je pense, je sais pas. Ouais, ouais. attends, je vais remettre un peu de la forme, Ouais, bien. regarde. T'as le bras long, <rire> ça va être pratique. Parfait. Je peux rajouter cadreur, maintenant. Cadreur <rire> chez Opal. Euh, bon alors attends, je vais te poser la question pour le conseil des sages, comme ça je ferai un cut. Ouais. Et du coup je me demandais, votre conseil des sages, est-ce que bah, vous, vous faisiez en sorte de rassembler les, les sept mentors, on va dire, au même moment, ou ouais. c'était un par un, vous, vous les rencontriez On
1: tenait à ce que les 7 les soient présents, donc parfois, mais bien évidemment, si on du temps de chacun, on n'était ouais. pas là. Euh, parce qu'on s'est dit tout simplement aussi, pour eux, c'est chouette parce qu'il y, euh, y avait des gens du textile, il y avait mmh. des gens euh, juste de, de l'environnement, il y avait des gens euh, de l'incubateur, Make Sense, qui nous accompagnaient. Ouais. Et en fait, il y avait, parmi ces sept personnes-là, il y avait des gens qui venaient du textile, comme euh, bah, il y avait Guillaume Gibault du Sleep. Ah, bah, uh, je l'ai sur le podcast. Euh, oui, bon. Bah. Il est très cool. Et, oui. <rire> et en fait, chacun avait un petit peu son, euh, son mot à dire. Et ce que je pense, c'est que dans ce petit milieu-là, euh, on, on a tous un petit peu la même... Euh, la même finalité de faire les choses bien de laisser un monde meilleur en quelque sorte et les voies elles sont multiples et elles sont différentes et quand je vois par exemple ben, Guillaume Slip qui a commencé avec le, le Made in France qui se pose des questions sur les matières trop bien euh, nous on a eu le, le truc totalement inverse on, on en se concentrant sur les matières et mmh. ensuite on s'est dit ah mais fabriquer en Inde vendre en France mmh, peut-être que ça ça a amélioré et du coup on a rapatrié la prendre en France et que ce soit nous et envers eux eux envers nous et aussi eux entre eux bah en fait, c'était génial, parce qu'il y avait des échanges euh, entre Opal, mais aussi entre les, les, tous les gens de ce conseil euh, ouais. des
0: sages. C'est fou, comme euh, je pense que ça casse peut-être des, des a priori qu'on peut avoir. Où, moi, c'est vrai que j'aurais pensé euh, qu'il y avait une espèce de concurrence, ouais. tu vois, de compétition, <rire> euh, ouais. surtout en France, où les gens ne veulent pas trop se dire les choses. Et ouais. au final, euh, je pense que c'est aussi parce que tu as réussi à trouver des gens euh, bienveillants. Mais en ouais, fait, clairement. la plupart, au final, les entrepreneurs doivent, j'avoue, toujours être partants pour apprendre. Quoi, tu ouais, vois, euh, il faut...
1: Franchement, euh, je me dis, tu vois, chez Opal, on se dit euh, l'importance des enjeux et un petit peu l'urgence qu'il y a derrière, en fait, mmh. ça, ça dépasse tout, toute question de concurrence. Et euh, si demain, euh, il faut partager euh, tous nos savoirs, toutes nos connaissances, mais on le fait avec grand plaisir. On va juste s'assurer que derrière la personne soit bienveillante, évidemment. Ouais. Mais euh, je pense qu'à partir du moment où tu travailles dans ce,
0: ce milieu-là, milieu euh, milieu ouais.
1: bon, il y a quand même des, des, des filtres qui s'appliquent et euh, les opportunistes, je pense qu'on peut vite les identifier. Du coup, on s'est toujours dit, mais euh, il, faut, il faut aider, euh, il faut qu'on arrive à, à se renvoyer la balle, à partager euh, nos échecs, nos erreurs, mm. euh, tout ce qu'on apprend, et dire, ben voilà, ça, chez nous, ça marche très très bien, je vous le dis. Après, peut-être que chez vous, ça ne marchera pas, euh, parce qu'on n'a pas tous les mêmes communautés, on n'a pas tous le même message, mm. mais il faut se faire grandir mutuellement, parce que ben, la France, déjà, c'est pinette dans le monde, mm. euh, le marché, il reste immense, mm. et euh, je veux dire, même au sein de ce marché-là, enfin le style français est aussi connu, soit le slip français ça reste petit, mm. euh, 1083 ça reste petit, et Opal, j'en parle même pas, c'est minuscule. Donc on a juste tout intérêt à travailler ensemble, et euh, peut-être le jour où euh, euh, le, le marché français sera saturé, il ben, y a, a, a l'Europe, il y a le monde, enfin il y a mille choses à faire, vrai. tout le monde a un message différent, tout le monde a une manière de faire différente, un style de produit différent, et en fait c'est tant mieux, plus on sera nombreux à, à grandir ensemble, en fait c'est-à-dire que le... Le, le, le client le consommateur les, les, enfin, comme on, on est tous quoi. on aura plus de choix et si toi demain tu te dis ben, je veux me mettre à la mode éthique en fait c'est génial que tu aies une diversité d'offres et que peut-être euh, tu vas choisir cette marque parce que c'est fait en France cette marque parce que c'est fait en matière naturelle cette marque parce que euh, ça, ça, ça prend soin des animaux mmh. parce que c'est en recyclé parce que... comme ça on aura tous une bonne raison au moins de passer à l'action mmh. et il euh, n'y aura je pense jamais de marque parfaite mais ce qui est bien c'est que chacun ait ses combats et que comme ça, tout le monde puisse adhérer au moins à un, voire à un, plusieurs...
0: Ouais, 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 as raison, bah, le jour quoi. où déjà il y aura euh, ne serait-ce que le tiers de choix en mode éthique qui existe dans la mode fast fashion, ce ouais. sera déjà un grand pas. Et, et, et s'il y a déjà le, la place pour tout le monde dans la fast fashion, j'espère qu'il y en a encore plus pour fashion. la mode éthique. Ouais. Et, et là, tu parlais ouais, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, est ce que vous ouais. dites entre vous. Euh, moi, je me demande, est-ce que c'est... Euh, une espèce de rapport que vous faites consciemment avec Mathieu de temps en temps Est-ce que vous avez quelqu'un qui est chargé de ça Mais c'est vrai que je trouve que ça doit être difficile, parfois, euh, euh, tu vois peut-être d'avoir cette impression qu'il y a un truc qui pourrait marcher, mais il faut y penser. Est-ce que vous réfléchissez parfois à de nouvelles stratégies que vous voulez mettre en place Est-ce que vous faites des bilans un peu Parce que ouais. c'est vrai que je trouve que ça peut être aussi un peu vertigineux quoi, de se dire... Euh, euh, « Bon, bah on a essayé ça, mais il faut encore essayer ça. Enfin, » ouais. Comment est-ce que vous procédez un peu euh, les,
1: les décisions, elles sont multiples. Et euh, on prend des décisions tu vois, sur euh, les produits, <coughs> sur euh, euh, l'équipe, sur les finances. Il fin, y a, y a beaucoup, beaucoup de décisions qui sont prises. C'est vrai qu'il ouais. en fait, y a une multitude de décisions qui sont prises. Et il faut, euh, pour chacune, presque être capable de dire « Ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché. » Ce qu'on fait, c'est donc avec euh, Mathieu, on passe déjà quand pas, même pas mal de temps ensemble. Après, on fait des points euh, trimestriels avec euh, toute l'équipe où justement on va parler de tous les sujets. Et là, on demande à tout le monde de dire aussi en perso ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mmh. Et en fait, euh, on se rend compte que c'est très corrélé euh, entre le, le, ce qui se passe en interne et ce qui se passe en, interne, en externe. Ce qui va dire euh, ce qui marche ou ce qui ne marche pas, au final, c'est le client. Mmh. Et je pense que c'est là où on doit être ultra attentif, c'est par rapport au client, et qu'en fait, c'est eux qui vont faire que Opal va grandir ou Opal va se planter. Et en fait, euh, on, est, on essaie d'être le maximum à l'écoute de nos clients, c'est pour ça qu'on essaie de les impliquer dans, la, dans le développement des produits, on essaie de leur demander euh, leur avis, de les solliciter. Parce que nous, il faut qu'on soit force de proposition, mais au final, c'est le pouvoir du consommateur qui va dire « là, ça me plaît, là, ça me plaît pas mmh. ». Et quand, euh, tu vois, par exemple, on a décidé de changer euh, nos chaînes d'approvisionnement, de passer de l'Inde à la France, et qu'on n'a re remarqué aucun changement, malgré cette fausse hausse de prix, ben ça envoie un message ultra fort. Ça nous dit, il y a du répondant, la communauté, le client, accepte que nous changeons nos produits, que nous changeons de chaîne d'appro pour faire du men in France. Et là, on se dit, ça, ça marche. Dernièrement, un cas que je trouve énorme, c'est qu'on a testé un emballage réutilisable qui s'appelle Repack. En gros, on envoie de la commande à notre client, il, peut, enfin, il reçoit sa commande, l'emballage se replie, il est ultra résistant, il y a un petit scotch, un petit scotch euh, et il peut le renvoyer gratuitement dans, dans une boîte postale ça va dans un centre où les nettoyeurs et pareil et il nous revient. le service de manutention ça coûte environ 3 euros du coup on a demandé à nos clients est-ce que vous serez prêt à payer 3 euros supplémentaires pour avoir ce, ce packaging réutilisable qui du coup lutte contre un packaging même s'il est recyclé ou fabriqué en France
0: et jeté et euh, ouais.
1: parce qu'on a tendance à se dire quand je mets dans la poubelle c'est fini mais non le parcours n'est quand même pas terminé mm. et là les gens nous disent euh, oui 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 donc on fait un questionnaire etc on se dit, OK, l'étape d'après, c'est de le tester. Donc, on, en, quand on passe sa commande sur le panier, on peut tester. Euh, donc, il y a une option euh, normale qui ouais. être 0€, euh, packaging euh, en carton recyclé, mais à, à visage unique. Et ensuite, un truc 3€, emballage réutilisable. Et bien, le premier jour, on a eu presque 30% des commandes qui étaient avec un emballage réutilisable. Et je suis là, mais c'est génial parce que plus on est transparent, plus on explique, plus les gens s'approprient les enjeux, plus ils s'approprient le message. Ouais. Et en fait, euh, les gens sont super intelligents. Et je mmh. pense que des fois, on a tendance à se dire, euh, euh, non, mais ça, les gens, ils ne sont pas prêts, ou euh, non. Il ben, faut demander, tester, et on voit ce qui marche. Des fois, euh, comme c'est à double sens, nous, Opal, on va proposer des choses, autant ce projet-là, il n'aurait pas marché. Mais on n'aurait pas dit, nos clients sont cons. On se serait juste dit, ah, peut-être qu'on s'y est mal pris, peut-être qu'on a mal expliqué le message. Parce qu'on est convaincu que quand on explique le message, les gens, ils comprennent, ils s'approprient les choses. Et euh, chez Opal, on est tellement... Euh, euh, transparent, honnête on, on, est, on, on, on vit au pal. Enfin, mmh. on veut faire le, les choses bien qu'il n'y a aucun moment on s'est dit ah c'est risqué, euh, on va se planter donc quand on se plante, c'est plus qu'on a mal expliqué les choses et euh, ça après on essaie de, de le rattraper quoi.
0: Vous êtes hyper humble, <rire> tout le monde n'a pas cette mentalité et quel vecteur de communication vous utilisez justement pour euh, sonder votre communauté pour euh, échanger avec eux
1: Ouais, euh, là, nous, à date, on fait que de la distribution euh, sur notre site, ouais. euh, sur opal.com. Euh, là, ça change parce que du coup on vient d'ouvrir des petits bureaux à Biarritz où on a une, une petite boutique, donc on va pouvoir faire l'expérience de, de la vente physique. Et justement, en fait, euh, chez Opal, on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup de choses parce que, du coup, on s'occupe de la conception. Il n'y a que la production qui est externalisée parce qu'on travaille avec plein d'ateliers en France et maintenant un petit peu au Portugal. Parce on est à Biarritz, c'est à côté. On fait le stockage et on s'occupe de l'expédition. Et en fait, ça nous permet de toucher Plein de sujets, comme justement les emballages, mm. le stockage. Il y a des... Et il y a plein de sujets que les clients ne voient même pas, mm. euh, mais on, s... on se les approprie. Mm. Par exemple, on, a, on refuse tous les polybags, c'est les sacs plastiques dans lesquels euh, les fabricants envoient les produits aux marques. En mm. gros, tu reçois 1000 t-shirts, tu reçois 1000 sacs plastiques. Donc ça, on leur a dit, maintenant vous arrêtez, mm. parce que nos stockages, il est propre, on n'a pas besoin de, poly de polybags, et on va s'arranger pour que ce soit sain, etc. Du coup, on a un champ d'action qui est ultra large. Et en fait, on faisait beaucoup, beaucoup de choses à plein d'étapes. Et on n'arrivait pas à le dire à nos clients. Mmh. On était là, et quand les gens venaient nous voir, on leur expliquait on leur disait, là on fait ça, là on fait ça. Et c'était là, mais était vous êtes des, des malades, vous êtes des ouf, <rire> vous faites Et on était là, ben bah, ah oui c'est vrai Et en fait on n'en parle pas. Du coup on s'est dit il faut qu'on arrive à dire un petit peu tout ce qu'on fait. Donc sur le site, on a mis un truc qui s'appelle Produits à venir. Donc déjà on explique un petit peu tous les produits sur lesquels on travaille. Donc là, ce soit sur une robe, une chemise, un pull. Et on a mis aussi un truc qui s'appelle projet à venir, et c'est un petit peu tous les projets en cours de réflexion. Même là, on ne met pas tout, parce qu'il y, y en a plein, mm. mais par contre, on va mettre des projets, euh, des projets en ligne, où il va y avoir un grand article qui va expliquer un petit peu toute la démarche, et on va euh, être transparent sur euh, ce que nous, on comprend sur le, sur le projet, et derrière, on va mettre un questionnaire en disant, voilà ce que nous, on pense, qu'est-ce que vous en pensez Là par exemple, sur le packaging réutilisable, on disait ben euh, voilà, nous on avait fait le choix d'utiliser de, des, des packagings en carton recyclé. Déjà, on avait adapté toutes les tailles des packagings pour pas transporter de l'air. Ouais. Maintenant, on pense qu'une étape intéressante ce serait le truc réutilisable. Il y a des courbes d'impact, etc. Nous on pense que c'est chouette. Petit questionnaire qu'est-ce que vous en pensez C'est cool Est-ce que vous êtes prêt à payer Oui, non Est-ce que vous pensez qu'il faut faire moite, moite avec Opal Et là, on s'est rendu compte que les gens étaient euh, ultra engagés. Il y a des projets sur lesquels on se dit faut tenter. On se dit faut tenter plus tard. Où on se dit, bon ben là c'est vraiment pas la priorité.
0: C'est vrai que j'ai regardé votre site et je l'avais déjà vu, je l'avais trouvé super. Euh, euh, ouais, vous êtes vraiment transparent en fait de A à Z et, et je trouve que ça manque beaucoup euh, aujourd'hui dans l'univers des marques, enfin surtout encore une fois dans les marques de prêt-à-porter où ouais. ils vont capitaliser sur. Euh, le, le, le rêve ouais. le, le... mais en fait c'est marrant moi mon seul point de comparaison c'est un peu les réseaux sociaux parce que c'est là-dessus où je suis principalement présente et c'est personnellement quelque chose que j'essaie vraiment de faire, d'être de, beaucoup transparente on a créé un mouvement avec une amie hashtag on veut du vrai, pour ouais. justement beaucoup plus de transparence sur les réseaux parce que ça me fait un peu penser justement aux comptes mais pareil aux marques, quoi, qui vont juste vendre du rêve et du lécher et du retoucher, ouais. alors que aujourd'hui je pense que les gens veulent du vrai quoi, vraiment. et c'est pour ça qu'on l'a intitulé comme ça et c'est aussi, aussi vrai sur les réseaux, euh, ouais. pour les, les personnes qui l'utilisent, que pour les marques. Et, et c'est d'ailleurs aussi le message qu'on avait donné dès le départ. Enfin, nous, on aimerait, avec ce hashtag, mettre des marques en avant okay. euh, qui, qui, qui ont des démarches euh, honorables, enfin, tu vois, qui ne retouchent pas leurs photos, ouais, ouais. Euh, qui, qui euh, représentent la diversité des corps et des ethnies. Et Dieu sait que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, et qui aussi se soucient bah, de l'impact environnemental. Parce que ouais. je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent... Euh, enfin acheter, pour, enfin, être consommateur, tu vois, enfin, ouais, ouais, vraiment mon côté, euh, euh, j'aimerais bien savoir à qui je donne de l'argent et j'aimerais bien que ce soit pour la bonne cause, parce que Carrément. je pense qu'une fois que tu as cette prise de conscience, moi maintenant je te jure je, je, je suis pas encore passée à 100% en mode éthique mais j'essaye là euh, je me suis fixée à la rentrée comme objectif de faire 50-50 au okay. moins euh, et, et, et même quand j'achète encore de la fast fashion j'ai un petit truc au cœur parce que je suis là genre ah. Louise tu ne peux plus faire semblant <rire> tu sais qui te donnes de l'argent et, et ça, et ça me fait euh, je te jure ouais. et euh, mon copain il est encore plus radical lui euh, bah, il adore lire et il refuse d'acheter des livres sur Amazon okay. alors que c'est quand même devenu super pratique moi je sais que aussi j'aime beaucoup lire et euh, bah, aujourd'hui c'est quand même compliqué moi soit j'ai la bibliothèque de Sciences Po soit ouais. je donc, sur Amazon et lui ne veut pas parce que bah, c'est vrai comme tu dis ça fait des déchets à usage unique mais à ouais. outrance quoi Carrément. quand on connaît les volumes d'Amazon euh, bon, ah, on essaie de pas être trop déprimé non plus par ça ah, et ouais, de voir ouais. le positif mais, mais bon je trouve ça cool qu'aujourd'hui en tout cas on se pose la question tu
1: grave et c'est bien que en se posant la question du coup t'enclenches je pense un sort de mécanisme mm. qui ça va peut-être pas se, prendre, se faire en deux semaines tu vois, mais peut-être en deux mois et du coup, je suis curieux de voir où t'en sera seras d'ici six mois. Non Sans ouais, les carrément.
0: On est optimiste. Ouais. Et, euh, et comme, bah, on arrive vers la fin du podcast. Mais t'as vu, hein, ça passe vite. Hein. Ça fait quasiment vite. une heure. Hein. C'est vrai Ouais. Oh my god. Euh, je voulais euh, peut-être arriver à des questions plus sur, euh, ben, toi, euh, ton ton rythme de vie. Parce que bon, on sait quand même être entrepreneur, c'est ouais. très très prenant. Est-ce que tu arrives à poser des, des, des limites Est-ce que avais, ouais. tu réussissais au début Enfin, comment aujourd'hui, euh, par exemple à quoi ressemble une de tes journées et plus globalement une de tes semaines ouais. Est-ce que voilà, tu fais comme ça des séparations ou tu fais plus au feeling euh, en fonction euh, des,
1: ça, des périodes C'est encore une fois une très bonne question et je pense et ça, ça amène pour moi beaucoup de sujets. En gros, il y a genre, comment moi personnellement je gère mon temps et il y a aussi comment on gère notre temps chez Opal. Ouais. Et en fait, euh, il y a, du coup, on, après, au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'il y a cette, cette effervescence. Et c'est vrai que je ne te le cache pas, la première année avec Mathieu, du coup... On, faut en compter vraiment pas nos heures. Mmh. Et aujourd'hui encore, on ne compte pas nos heures parce euh, Opal c'est plus qu'un qu métier. Tu vois, genre en fait, c'est quelque chose qui nous anime mmh. et euh, on est capable de tout connecter. Je sais pas, demain, euh, je, vais, euh, je vais rencontrer une personne euh, qui est complètement éloignée de la mode éthique, mais il y aura sûrement peut-être un, un parallèle à faire parce que euh, c'est quelque chose qui nous, qui, nous, qui nous touche et qui nous anime. Euh, donc, sur le travail, c'est vrai qu'on était euh, à, à fond, à bloc, euh, en première année, parce qu'on s'était dit, euh, il faut euh, se mettre une sorte de date de mort, en se disant, si jamais Opal ne le prend pas à partir de ce moment-là, il va falloir se poser des questions. Mmh. Du coup, il y a cet enjeu de, un peu de survie qui, qui est euh, <coughs> inévitable, et c'est chouette parce que c'est ultra excitant. À partir du moment où on commence à se dire, ok, il y a quelque chose qui se prend, euh, on passe, je pense, de la période un petit peu euh, expérience-survie euh, à un truc, ok, comment on pérennise un petit peu le truc Il faut que ce soit durable, quoi. Et du coup, c'est un jeu d'équipe. Et avec Mathieu, au début, voilà, on travaillait à distance, on se faisait une confiance absolue. Et à partir du moment où on a fait rentrer des gens, il a fallu aussi organiser l'équipe. Et euh, qui dit équipe dit euh, responsabilité, euh, on délègue du travail, on se partage les tâches. Et euh, en fait, là, on a fait un... C'était il, il y a un an à peu près, donc euh, je pense un an après la création d'Opal à la louche on s'est dit, mais nous, on se, on se fait une confiance extrême, on gère nos journées comme on veut, on gère nos semaines comme on veut, on gère notre année comme mmh. on veut, parce qu'on est grand, en fait, et qu'on qu se fait confiance. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on fait ça à l'échelle d'une entreprise Et du coup, chez Opal, là, on s'est dit, ben, il faut que tout le monde puisse gérer euh, ses journées comme la personne l'entend. puisse gérer sa semaine, son mois, son année. Et il y a plein de... Et en fait, c'est que du bon sens, encore une fois. Et il y, y a un livre qui est génial qui s'appelle « Liberté et compagnie », euh, rédigé par Isaac Getz, où il prend des exemples d'entreprises et il va énumérer plein de petites choses qui sont faites, qui sont basées juste sur euh, la confiance que tu vas accorder à, à tes employés, la confiance que tu vas créer autour de ton équipe, et euh, il dit dit ben, la liberté rime avec responsabilité. Du coup, avec Opal, euh, on est une marque jeune, on est une, une équipe jeune, on est à des bureaux à 50 mètres de l'océan, euh, on aime mm. surfer, on aime aller courir, on aime aller nager, faire n'importe quoi. Du coup, on ne peut pas faire euh, 9h-18h. Mm. On sait le faire. Quand il faut le faire, on sait le faire, on peut le faire. Mais des fois, il y a des vagues, du coup, il faut aller surfer. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que tout soit bien fait Et on s'est dit, bah, c'est simple, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de règle, à condition que le travail soit bien fait. Donc, on ne compte pas euh, les, les journées off, euh, parce qu'on se dit, il n'y a rien de plus frustrant de devoir poser une demi-journée si je dois aller chercher ma mère, euh, je sais pas, à la gare. Mmh, mmh. euh, rien de plus frustrant de poser une demi-journée si je veux partir trois euh, heures avant pour prendre un train, pour aller voir mes copains, pour aller voir ma famille. C'est qu juste quelque chose qui, nous, nous, nous ce serait insupportable. Qu on s'est dit, comment est-ce qu'on construit ça euh, avec toute l'équipe Donc ça, c'est un, un gros enjeu. Après, si, la question, c'est genre, qu'est-ce que je fais de mes journées euh, on, on passe beaucoup de temps à... Enfin, moi, du coup, je fais un petit peu le lien entre la prod et la com pour que tout soit ultra bien rythmé vu qu'on a des productions qui sont un petit peu complexes vu on, est, on connaît tous les intervenants du coup, ça fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup de monde heureusement je ne travaille pas tout seul sur le sujet parce que sinon ça serait trop complexe et après niveau com euh, je faisais le lien en justement en disant, bah, comment est-ce qu'on prévient notre communauté qu'il va y avoir des nouveaux produits comment est-ce qu'on implique euh, notre communauté sur le développement des produits là où on peut les impliquer et euh, s'assurer que le, le timing soit bien réglé parce que du coup on a beaucoup de messages à faire passer beaucoup de produits à présenter et autres donc, je m'occupe euh, de ça et de euh, rencontrer des gens, parler de Opal et euh, réfléchir à quelques projets euh, futurs parce que c'est okay. bien d'avoir quelques coups d'avance ouais, ouais, euh, ouais. sur la stratégie même si des fois, on se rend compte que ben, on est une petite boîte, on n'a pas d'inertie et des fois, on se fait des projets à 6 mois, 1 an et en fait, on se fait rattraper par l'opérationnel. Mm. Il faut euh, travailler sur euh, le, le mail qui doit partir dans l'heure au fabricant et ouais, voilà. Ouais. Donc, c'est un mix entre... Euh, euh, les, la stratégie un petit peu long terme, moyen terme et le court terme et euh, ça, euh, chacun au sein de l'équipe on a des temporalités un petit peu différentes mais euh, des fois quand, quand faut y aller, faut y aller ouais, euh, et on se le met sur le, sens... sur le truc euh, maintenant
0: trop cool, j'ai deux petites dernières questions pour toi, <rire> yes. la première je l'ai jamais posée mais je sais pas pourquoi elle m'est venue à l'esprit et j'ai envie de te la poser, c'est si jamais tu devais offrir quelque chose à quelqu'un <rire> demain, ce serait quoi ok euh,
1: si je devais offrir quelque chose ouais. à quelqu'un euh, je lis beaucoup de livres, j'aime bien, et pour moi c'est très chouette, c'est un beau cadeau. Euh, je pense que j'offrirais un livre, ça dépend la, quel livre à quelle personne. Ouais. Euh, mais comme je te disais, euh, j'aime beaucoup lire parce que ça offre des moments un petit peu privilégiés, et j'ai l'impression que, euh, après une lecture, il y a toujours des enseignements à tirer. Vrai. et j'ai une, une manie, euh, je n'ai pas de livre sur moi, mais je mets des post-it euh, sur mes livres, des tout petits post-it, et je lis tous les livres deux fois, je le fais une première lecture, je mets un post-it sur toutes les phrases ou les sujets qui m'intéressent, mm. une fois que je l'ai fini, je le mets de côté, ouais. deux trois mois après, je le reprends, je mate tous les post-it, et je suis là, hey, yes, okay. et en fait c'est marrant parce que des fois il y a des choses qui vont me faire écho, ouais. je me dis Ça, je me rappelle très bien pourquoi j'ai mis le post-it, et euh, je me rappelle que j'interprétais ça comme ça. Et en fait, 2-3 mois après ou 6 mois après, c'est pas la même interprétation. Du coup, je trouve ça assez marrant. C'est vrai. Parce que as, quand tu lis un livre, tu vas avoir euh, des choses qui vont te, te sauter un petit peu au visage, genre waouh, c'est énorme. Euh, tu le relis, tu vas être là, ah, c'est un peu moins bien, ou euh, euh... tu vas dire, ah ouais, mais c'est vraiment bien plus important que ce que je pensais. Du coup, j'aime beaucoup les livres. Et... Je vois que tu lis des livres
0: aussi. Ouais. <rire> Lequel t'offrirais euh, à nos auditeurs, à nos auditeurs, si jamais tu devais en choisir hein. <rire> euh,
1: C'est une question super dure. Euh... Ou un des... dernier
0: qui t'a particulièrement plu, comme tu veux. Un des
1: livres mais c est, c qui, qui me, que, que j'ai adoré, c'est euh, le livre de Yvon Chouinard, de fondateur de Patagonia, qui s'appelle ouais. euh, d'affaires malgré moi en français, ou Let my people go surfing en anglais. <rire> euh, pour moi, c'était une claque, euh, parce que je connaissais rien en entrepreneuriat, je connaissais rien en, justement, en liberté d'entreprendre, de travail. Et euh, je pense qu'il évoque, euh, ce n'est pas parfait, encore une fois, mais il évoque plein de sujets euh, super intéressants, et pour des néophytes, euh, c'est cool de ouais. lire sur de livres là parce que ça, ça ouvre plein de questions.
0: Ok, trop cool. Et la dernière question, c'est la question signature du podcast. <rire> ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: ah, Ok, et c'est des questions super dures. <rire> <rire> prendre oui, le pouvoir oui. de sa vie, c'est euh...
0: plutôt euh, instinctif, tu
1: vois. Ouais, ouais. Enfin... Euh, directement, le premier mot qui me vient, toi, c'est liberté. Euh, et c'est de se dire euh, comment je serai toujours libre de mes choix tant sur euh, mon temps puisque c'est la chose pour moi la plus précieuse donc comment j'organise mes journées librement et euh, après euh, le, le, le kiff c'est euh, organiser ses journées comme tu veux, euh, faire des choses que, qui te plaisent avec des gens que tu apprécies bon voilà c'est royal et quand on arrive à aligner toutes les planètes de, de ça je pense que tu arrives à prendre le pouvoir de, de ta vie. Trop cool. Ben, <rire> merci
0: beaucoup Clément d'être venu sur InPower. C'était euh, hyper cool. Où est-ce qu'on redirige euh, ceux qui nous écoutent, s'ils veulent en savoir plus sur toi ou sur Opal
1: je pense que le plus simple, c'est d'aller sur opale.com, ouais. H-O-P avec deux A-L. Ouais. Et, euh, et ensuite, s'il y a des questions, j'ai un mail, c'est
0: clément.opale.com. Ok, bah je mettrai et... tout ça dans les notes du podcast et peut-être aussi cool. avec votre Insta, si les gens ouais, veulent le voir. Ouais, carrément. Trop cool. On fait ça. Bah écoute, merci beaucoup et à merci très vite. Merci à, à très vite. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cette conversation avec Clément. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant arrobase opale, H-O-P-A-A-L, et mybetter mybetter-self pour que l'on puisse vous voir et vous riposter. N'oubliez pas également de vous abonner au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes et à nous suivre sur Instagram inpowerpodcast où je vous partage des conseils pratiques pour vous aider à prendre le pouvoir de votre vie au quotidien. Je vous remercie sincèrement et j'ai hâte de vous retrouver mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'InPower.